0: In ihrem Gedächtnis sind sie eingebrannt. All die Spiele vor 25.000 Zuschauern, nach denen die Straßenbahn oft so beängstigend wackelte, dass sich Margot Langner ganz fest vorgenommen hat, bis zum nächsten, hat zum nächsten Heimspiel zu Fuß zu gehen. 25.000 Fans waren damals der Normalfall. Heute kommen immer noch über 2.000 im Schnitt, bei Spitzenspielen auch mal 6.000. Für Oberliga-Verhältnisse mehr als ordentlich. Verglichen mit den Zeiten der alten DDR-Oberliga ist es allerdings jämmerlich. Von 74 bis 84 und von 87 bis 91 gehörte Chemiehalle der Oberliga an. 1956 wurde der FTGB-Pokal gewonnen. Zweimal nahm man sogar am Europapokal teil. Auch die Stadt prosperierte. Buna und Leuna, die Chemiekombinate, zogen Arbeitskräfte in die Region. Ganze Stadtteile wurden damals aus dem Erdboden gestampft. Halle Silberhöhe, beispielsweise, oder Halle Neustadt. Irgendwo mussten die Arbeiter, Ingenieure und Techniker, die damals allesamt noch Werktätige hießen, ja untergebracht werden. Leuna und Buna existieren nicht mehr. Das einstige Chemiedreieck Halle Buna Leuna wirbt jetzt mit Renaturierung, alternativen Energien, Dienstleistungen. Dinge, die auch Oberhausen in den Sinn kommen würden, sollte von heute so macht's keinen Sinn. Da steht Wolfsburg, ich wollte mich jetzt nicht wiederholen. Dinge, die auch Wolfsburg in den Sinn kommen würden, sollte von heute auf morgen das VW Werk geschlossen werden müssen. DDR-Nosteigiger verschweigen gerne, dass die hallische Luft damals zu vielem taugte, nur nicht zum Einatmen. Fotos aus den 70ern und 80ern, die in Halle geknipst wurden, wirken immer leicht unscharf. Doch das lag nicht an den Kameras, sondern an den Schwebstoffen in der Luft. Halle fein staubte vor sich hin. Heute haben sich die Luftwerte in der Stadt deutlich verbessert, doch dafür ist die industrielle Produktion auch fast zum Erliegen gekommen. Doch zigtausende Arbeitslose sind einfach zu störrisch, um das hohe Lied auf den Westen zu singen, das die BRD-Nostalgiker gerne von Ihnen hören würden. Der englische Investor, der kurzzeitig die Kontrolle über den einstigen Hauptsponsor übernommen hatte, sei jedenfalls keinen Grund, weiter Fußballsponsoring zu betreiben. Wir hatten gar nichts mehr. Buna und Leuner waren kaputt, die Bezirksleitung der Partei sowieso. Wir hatten einfach keine Mäuse mehr, sagt Frau Langner. Sportlich hatte sich der HFC im letzten Jahr der DDR-Oberliga für die zweite Bundesliga qualifiziert. Doch wie man die finanzieren sollte, wusste keiner so recht. Schon die letzten Spiele in der alten DDR-Oberliga gerieten zur Farce. Der Verein, erinnert sich Langner, wusste am Freitagnachmittag oft noch nicht, ob er sich tags drauf die Busfahrt zum nächsten Auswärtsspiel würde leisten können. Eigeninitiative war gefragt. Das empfand zumindest Frau Langner so, die kurzentschlossen alles aus den Katakomben des Stadions zerrte, was sie vorfand. Bücher, Spielerpässe, Wimpel, alte Eintrittskarten. Um den Bus volltanken zu können, musste alles verkauft werden. Also stellte sie sich mit einem improvisierten Stand vor das Stadion und verkaufte die Fundstücke an die Fans, die so in den Besitz enormer Werte kamen. Auch eine alte Mitgliedskartei fand Langner noch in der Versenkung. In den Wirren der Nachwendezeit hatte sich offenbar lange niemand dafür zuständig gefühlt, die Beiträge einzuziehen. Also durchfuddelte, eines ihrer meistgebrauchten Worte, sie die Kartei sortierte alle aus, von denen sie persönlich wusste, dass sie mittlerweile verstorben waren. Den Rest schrieb sie an und bei der nächsten Mitgliederversammlung schnappte sie sich alle, die ihre Beiträge nicht bezahlt hatten. 30 Jahre lang arbeitete Margot im Handel, erzählt sie, zuletzt als Absatzleiterin in einem Kühlbetrieb. Später wurde sie Direktor Handel und Absatz. Sie löffelt ein wenig in der Sahne. Die Wände, die hat mir nicht gefallen. Gar nicht. Eine Pause. Nee, überhaupt nicht. Noch ein Löffel Sahne. Richtige Affereien seien da gemacht worden. Das Eisenhüttenwerk in Thale wurde für eine Mark verkauft. Für eine Mark. Solche Sachen haben die gemacht. Als Oma rode, wie es heute im Fernsehen dargestellt wird, hat die passionierte MDR-Guckerin die DDR sowieso nie empfunden. Natürlich haben wir nicht jeden Tag eine Banane gehabt. Haben wir eben Äpfel gegessen und Rotkohl. Reisen? Die junge Margot war auch in Kuba oder bei der Tante, die in der Nähe von Krefeld wohnte. Lass die lang nachfahren, habe ihr Chef immer gesagt. Die kommt sowieso wieder. Überhaupt Krefeld, schön sei es gewesen dort, zumindest die Häuser. Aber sie, die sind doch auch nirgendwo hingekommen. Die mussten ja schaffen, Häusle bauen. Verreist wurde da nie. Die sind immer in ihrem Krefeld geblieben. Und eine andere Bekannte von mir, die ist über Düsseldorf gar nicht rausgekommen. Die hat ihr Haus abbezahlt mit Schwimmbad und allem Pipapo und nu ist sie tot. Die goldene Vereinsnadel trägt sie auch heute im Waldkater am Revere. Auf Initiative der Fans wurde sie ihr für ihr außergewöhnlich hohes Engagement verliehen. Eigentlich müsste Margot Langner keinen Cent für ihre Dauerkarte zahlen. Eine kleine Entschädigung des Vereins für ihre treuen Dienste ist es, dass die goldene Ehrennadel gleichzeitig als Eintrittskarte gilt. Annehmen kann sie solch ein Geschenk aber nicht. Sie spendet stattdessen Sommer für Sommer 150 Euro. Für die Jugend schließlich abrupt hält sie inne und zwinkert mit dem linken Auge. Trinken Sie nicht so viel Kaffee, da müssen Sie nicht so viel pullern. Was, was wünscht sich Margot Langner für die Nächsten, für die letzten Lebensjahre? Jetzt mit Glück Gesundheit, Urenkeln oder Weltfrieden zu kommen, würde nicht zu ihr passen. Und tatsächlich, ich möchte noch so lange leben, bis wir wieder aufgestiegen sind. Kurzfristig wünscht sie sich aber wohl vor allem, ihr Sohn möge seinen diesjährigen Geburtstag vergessen. Denn dieses Jahr hat der Filius, der in einer Nachbargemeinde wohnt, an einem Samstag Geburtstag und dann noch an einem Heimspiel-Samstag. Darüber macht sie sich seit Wochen Sorgen. Ihre letzte Hoffnung, dass der Fußballverband das Spiel noch auf den Sonntag legt, wäre nicht das erste Mal, dass sie vom Hallenser Bahnhof aus mit Toilettentäschchen und Reiseutensilien direkt ins Stadion geht. Im Kurt-Wabbel-Stadion winkt man sie ohne Leibesvisitation durch. Und das seit über 50 Jahren. Danke.